0: Bonjour et bienvenue sur ComicStories.fr pour le numéro 255 de Comic Stories, un numéro qui, comme la dernière émission, sera consacré à nos bulles. Et on va commencer aujourd'hui les bulles de décembre avec euh, la chronique de six sorties VF très récentes. Une deuxième partie arrivera plus tard dans le mois avec d'autres titres VF. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une partie super-héroïque et au titre valiantes récent, Bliss Comics évidemment. Je suis Mathieu et vous allez écouter le 255e numéro de l'extérieur. Anthony, bonsoir à tous et léo salut première euh, émission de bulles en plus petit comité on, on va voir ce que ça donne ouais. du coup forcément mathématiquement un peu moins de titres mais bon vu le nombre de pages que représentent ces titres je pense qu'on pouvait <rire> se détendre un petit peu sur la quantité euh, c'est moi ci ouais. donc six titres au programme aujourd'hui il y en aura également six euh, dans la deuxième partie c'est une espèce de tradition depuis le début des bulles on va commencer par du super héroïque et On va commencer avec Anthony Qui va nous parler euh, D'un titre panique
1: Ouais, euh, donc un titre qui s'appelle La Vision, donc c'est en 100% Ça fait 128 pages et c'est à 14,95, donc le classique euh, Les cinq premiers numéros donc la vision, c'est écrit par euh, The Vision en anglais, c'est écrit par Tom King, euh, scénariste actuel de Batman, euh, qui a beaucoup, enfin beaucoup, qui a du moins travaillé un petit peu plus chez DC, et dessiné par Gabriel Hernandez Walta, euh, qui a notamment fait la série Magneto euh, il y a maintenant 2-3 ans, je pense, qui était pas mal du tout d'ailleurs. Donc la vision, en fait, ça s'inscrit dans cette mouvance qu'a Marvel euh, de sortir des séries un petit peu plus indées aujourd'hui, un petit peu plus extérieures au pontif classique des vengeurs et autres spider-man et iron man euh, donc qu'est ce que ça raconte donc on est dans le évidemment dans le post secret wars et okay. la vision la vision euh, a créé en fait on sait pas trop comment d'ailleurs ce sera une de, une de mes petites critiques trois autres euh, synthézoïdes pardon euh, qui sont en fait sa femme euh, et ses deux enfants et voilà donc on va suivre euh, cette famille euh, très étrange qui habite une banlieue tout aussi étrange, tout aussi froide, une banlieue américaine euh, résidentielle. Euh, donc lui travaille en tant qu'ambassadeur de des Vengeurs, euh, donc aux États-Unis, fait le lien entre l'équipe et le gouvernement. Elle est femme au foyer et les deux gamins euh, tentent plus, enfin, essayent euh, de de s'intégrer au lycée de quartier. Et donc en fait le parti pris de Tom King c'est de faire quelque chose de très très froid à l'image de ce que peuvent être les robots euh, et au final il en ressort un côté vraiment malsain, vraiment dégueulasse euh, tout au long du, du, des cinq numéros euh, c'est tout dans le non dit, tout dans le mensonge bon entre les deux personnages, donc le mari et la femme euh, voilà, qui osent pas se dire les choses, Ils vont, il va se passer des trucs évidemment que je vais pas révéler parce que euh, ça fait partie des différentes surprises qui, qui sont dans le bouquin euh, j'ai lu pas mal de très très bonnes critiques autour de ce truc là je serais un petit peu plus mesuré parce que c'est vraiment étrange euh, ça dénote de tout ce qui a été fait Et graphiquement pareil c'est à la fois froid mais ça reste organique Enfin, c'est tout aussi particulier ça, ça colle vraiment par contre au ton euh, qu'a voulu, euh, qu voulu créer Tom King euh, voilà C'est un peu la lecture Un peu what the fuck du moment Mais honnêtement ça reste vraiment bon euh, C'est une lecture que je conseille Si on veut lire quelque chose d'autre euh, Voilà C'est une lecture, une review assez rapide Mais j'ai pas du tout envie de révéler ce qui se passe euh, Ça, On se découvre ça au fur et à mesure des Des pages euh, voilà je sais pas si vous l'avez
0: lu j'avais commencé en VO j'ai dû en lire euh, j'ai dû en lire 3 et j'attendais une sortie euh, justement euh, VF mais avec les grosses sorties euh, du mois ouais euh, ouais ouais je ouais. me suis dit celle-là en stock euh... un peu plus longtemps
1: d'accord mais ouais non c'est vraiment très bien il y a des des, des, des thèmes vraiment intéressants euh, voilà euh, la différence entre ce que peut être un humain ce que peut être un robot ce que peut être un mix et deux comme la vision euh, le poids que peuvent avoir les relations de couple les relations de famille euh, donc c'est vraiment Assez intéressant quand même à lire, mais c'est c'est bizarre quoi. C'est un titre assez bizarre. Donc je, je je recommande toutefois. Et donc ma note c'était un brr, parce que c'est assez glaçant à lire. Euh, voilà, c'est un peu, on est un peu mal à l'aise quand on ferme le, le bouquin.
0: C'est vrai que j'ai cette espèce de souvenir quand j'avais lu les premiers. Effectivement, c'était assez malsain euh, par <rire> moment. Donc euh, ouais, ouais. notamment avec la femme. le vision. Ouais. Ah ouais, j'ai plus son
1: prénom, son nom en tête, mais oui, oui là. La... La femme au foyer, waouh, wow. Très, très, très ouais.
0: spécial. Ouais. Mais voilà, j'avais j'avais ai, beaucoup aimé en tout cas sur, sur, la, sur la foi de, 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 de ces trois numéros, en tout cas oui, je, je vous recommande je vous recommande la lecture et l'achat de ce tome. Euh, J'irai le prendre plus tard à moins que l'homme rouge me la porte sans que je l'achète. Ah ça, on verra si Taïté ça, ah, ça joue.
1: Toujours,
0: toujours. Euh, Léo, 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 ben Léo, il va pas transiger à sa, à sa tradition de, de, depuis, depuis deux ou trois numéros maintenant. Et il va nous parler des sorciers suprêmes.
2: Bah écoute, pourquoi priver hein euh, ah oui. euh, les, les gens ont, surtout, ont beaucoup des couleurs Docteur Strange. Euh, avec le avec le film, en tout cas une, une partie du, du public, une partie significative, donc c'est plutôt pas mal de revenir sur quelques tomes qui ont fait, euh, enfin quelques, tomes, quelques, quelques histoires, quelques récits qui ont fait le sel du personnage. Euh, Celui-là, euh, je pensais qu'il soit très connu, en tout cas, il est assez un, un peu... Ah, moi, j'ai
0: vu le titre, je t'avoue.
2: Voilà, enfin, il a 20 il ans, euh, 90. Euh, moi, je l'avais trouvé, en fait, euh, un peu par hasard. C'est-à-dire que quand je me suis intéressé au Docteur Strange, je suis tombé sur euh, le numéro de, du, de la revue Strange, euh, cette année, avec euh, donc, du coup, les origines du Docteur et euh, j'avais eu aussi cette, cette aventure-là en plus et je l'ai relu bah, un peu euh, avant ou après je crois le, je sais plus, au moment du, de la sortie du film euh, ça s'appelle donc le Gambit de c'est écrit enfin écrit dessiné par euh, quatre personnes Roy Thomas euh, Dan Thomas Jackson Grace et José Marzan Jr ça raconte en fait l'histoire donc du, du docteur qui a perdu un œil dans un combat avec avec euh, avec, euh, avec Mordo je crois et euh, mais bon dans un, dans un événement enfin dans un, un truc un peu un peu, plus, un peu plus vieux pardon et euh, en fait euh, on voit euh, comment dire Mordo qui vient encore une fois emmerder le Docteur et euh, le Docteur qui d'ailleurs par rapport à un autre enfin, dans, dans un numéro a été a été déclaré pour mort Mordo le sait que le vrai il vient l'emmerder surtout Mordo vient avec beaucoup plus de pouvoirs euh, qui lui ont été donnés euh, qui ont été donneurs, il bat aisément le docteur euh, et euh, il a vendu son âme en fait, à, à Lucifer et à Manifisto aussi, donc à deux, à deux divinités des enfers euh, il a vendu son âme pour plus de puissance et euh, il, doit la, il doit payer avec euh, l'âme de, de Strange et euh, Strange empêche ça, euh, il s'échappe euh, euh, du coup va, va essayer de alors suite à, un, à plusieurs un truc un peu bordélique enfin euh, un, un c'est un, voilà, un peu bordélique Enfin, Strange se retrouve à, à, à du coup voyager entre les dimensions aller voir quelqu'un qui n'aurait jamais cru euh, voir surtout pas sous une certaine forme et ça c'est un des plot twist du, du truc donc je ne le révèle pas euh, pour, euh, du coup suite à un concours de circonstances c'est ben Mephisto et Lucifer qui ont donné du pouvoir à, à, à Mordo lui disent enfin euh, vont, vont finir euh, vont, vont finir par par s'attaquer donc Chassine, donc euh, il subit enfin hein, ce, euh, ce ce récit il subit son côté old school hein, il a 25 ans et ça se sent c'est une histoire qui est assez voilà moi je l'ai lu en VF euh, qui a des dialogues relativement euh, voilà presque infantiles et tout et qui ne sont pas non plus euh, qui sont pas très épiques en fait ça manque un petit peu un petit peu d'épique c'est une aventure qui est plutôt agréable à, à lire qui permet de voir un petit peu je trouve même si on n'a pas lu ce qui s'est passé avant autour, machin tout ça, enfin, qui permet euh, une certaine immersion euh, dans, dans le monde de Strange, voir un petit peu euh, les, ennemis, euh, les ennemis qui lui gravitent autour, hein, que ce soit Mordeau. Mordo, euh alliés un peu Enfin, bon, là encore, je ne révèle pas que c'est un plot twist. On a donc euh, les, les démons des enfers, on, voit un, on fait un passage dans la dimension, euh, dans la dimension noire. Enfin, c'est plutôt sympathique pour qui veut se lancer. Bon, c'est comme ça que je me suis lancé un petit peu dans Doctor Strange et que j'en je, je suis, suis arrivé à, à aimer le personnage. J'ai noté OK euh, comme onomatopée parce que euh, bah, c'est un peu, un peu trop vieux jeu. Malheureusement, ça manque, de, voilà, comme je l'ai dit, des pics, un petit peu de, de, de peps, etc. Mais la manière dont c'est traité, le récit, etc., euh, l'enjeu... Euh, quand même parce que les ennemis que sont les démons d'enfer ici font peser sur la terre sur la préservation etc sont assez costauds quand même pour un truc il y a 25 ans et c'est intéressant de voir un petit peu toutes les ressources du personnage du docteur Strange face à tout ce bordel et puis encore une fois donc le plot twist la rencontre avec ce personnage dont je ne rappelle pas le nom et plutôt comique qui sont pas mal tirés de ce moment là voilà c'est un comique qui sympathique à lire, enfin, qui permettra donc, euh, comme je dis, un, un premier, un premier début, un premier, un premier tir dans, dans le dans du docteur sur enfin, moi. Euh, je le recommande pas plus que ça, mais euh, ça reste un, un moment sympathique de lecture.
0: Voilà. D'accord. Il y a une tradition depuis le numéro 1 de, de bulles depuis la première édition de bulles il y a la petite euh, sortie kiosque hors série. Euh... Anthony s'y ouais. risque souvent, je m'y suis risqué une fois, Je maintenant j'arrête. Ouais, 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 je... on, on, on va voir cette fois si ce nouveau hors série va, va rentrer dans cette <rire> lignée de choses que tu n'aurais jamais dû acheter. Et... Ouais,
1: ouais, ouais. Bon, A-Force, donc euh, All New Avengers hors
0: série 2.
1: Donc A-Force, c'est un peu particulier puisque c'était une, une mini série de Secret Wars. Alors là où dans Secret Wars, ça marchait à peu près, c'est-à-dire en fait le concept d'A-Force, c'est une équipe euh, donc super héroïque entièrement constituée de membres euh, féminins. Donc, en fait, dans, F4, ça... non, pardon, dans Secret Wars, ça marchait, puisqu'en fait, cette équipe féminine euh, régnait sur le, le monde, puisque Secret Wars, c'était tout un ensemble de mondes, régnait sur le monde d'Arcadia, donc qui était un, donc un monde matriarcal dirigé par... Euh, 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 donc là, ça marchait dans le cadre d'un what if. Là, par contre, euh, dans l'univers propre Marvel, ça marche beaucoup moins bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, le contrat de base, donc c'est que Singularité, qui était une des protagonistes de la mini-série, est en fait la seule, euh, voire peut-être même le seul personnage à se souvenir des événements de Secret Wars. On ne saura jamais pourquoi. Ce ne sera jamais expliqué dans ce premier hors-série. Peut-être dans la suite de la série. Mais en tout cas, là, ce n'est pas expliqué. Donc, d'un point de vue cohérence, déjà. C'est euh, bancal hein, c'est vraiment bancal. Donc en fait, singularité va par la force des choses rassembler dans cet univers 616 donc les on va dire les plus grands membres féminins de l'univers Marvel à savoir She-Hulk, Carol Danvers et Medusa euh, Dazzler. autant la manière dont tous ces personnages féminins se retrouvent euh, à travailler ensemble est pas trop mal autant dans cet univers déjà cette équipe ne fonctionne pas. Bon, passons. Euh, autre petite incohérence, euh, bon c'est pas grand chose, mais ça ça m'a fait tilter c'est qu'en fait Carol Danvers, donc on, dont j'ai aussi lu euh, le hors-série plus tard, n'a pas la même coiffure typiquement entre les deux séries. Donc ça le ça mérite vraiment de m'énerver ce genre de, de petite petites incohérences qui, euh, qui traduisent un peu le, le mal-être actuel de Marvel. Deuxième critique et globalement la menace que que toutes ces super héroïnes doivent affronter est tout sauf est tout sauf intéressante quoi. Vraiment c'est c'est nul. Encore une fois, je me suis fait avoir, je suis tombé dans le panneau. Les réactions sont clichés, euh, les dialogues sont très mal écrits. Typiquement, voilà, Medusa, Sophusque, que Singularité percute sa tour de New Atilan, alors que, bon, quand on le voit sur la case, c'est rien, C'est il se passe rien. Euh, pareil, Shihulk pense que la bataille est perdue alors qu'elle se prend juste un petit coup de poing dans la face. Enfin, C'est... Il n'y a rien qui marche, rien qui est inorganique, c'est forcé, l'équipe tient pas debout, enfin non, j'ai pas du tout aimé. Bon point par contre, graphiquement, euh, donc c'est du georges Molina, par contre c'est vraiment sympa. Euh, c'est entre du Quapel et du Sarah Pikelli, donc pour le coup c'est vraiment vraiment joli à regarder. Euh, par contre, il n'y a pas les con, compositions de casque que peut avoir Quapel, quelque chose de très éclaté, qui occupe la case, en haut, en bas au milieu. Voilà où c'est assez naturel à regarder là non c'est beaucoup plus classique euh, 5 6 cases par par page donc euh, graphiquement joli mais pas beaucoup de folie à passer encore une fois
0: voilà, bah, tu, tu, tu as cédé aussi euh, à l'argument marketing de, de Panini oui hein, maintenant,
1: tu... maintenant euh, je trouve que alors ils ont pas de chance les séries pour ma part en tout cas ne sont pas ne me plaisent pas mais la démarche, euh, la démarche est vraiment louable parce que 5,50 pour 5 épisodes euh, bah, on peut pas faire mieux donc, euh... oui
0: voilà après ils les proposent aussi comme ça parce qu'ils savent qu'elles n'ont pas la qualité pour aller en librairie et que personne ne les achèterait à un prix de librairie c'est vrai aussi donc voilà c'est leur démarche un peu complétiste bon des fois ça prend des fois ça prend pas bah, là, en ce moment ça prend pas souvent en même temps, avec cet Mais univers ouais. toi. Mais... Ouais, Là, je ne conseille pas. Ok. Alors oui, on va conclure cette partie euh, super-héroïque et on va passer à notre partie Alors V comme Valiant, qu'on aurait pu aussi appeler B comme Bliss, euh, puisqu'on <rire> vous parlait de trois sorties Bliss Comics. Euh, donc deux gros morceaux euh, de cette fin d'année, euh, tous éditeurs confondus, hein, on ne va pas se mentir. Euh, je vais commencer avec le premier euh, qui coûte 49 euros, qui fait 840 pages, quelque chose comme ça, euh, qui est l'intégrale Archer and Armstrong, euh, qui collecte bah, tout simplement tous les épisodes de la série Archer and Armstrong, c'est-à-dire euh, des numéros 1 à 25, plus le numéro 0, plus deux épisodes de la série euh, Bloodshot and Hard Corps, qui sont euh, les numéros 20 et 21 de cette série-là, euh, puisqu'il y, y a un crossover en fait, entre, entre les deux séries euh, à ce moment-là. Euh, donc voilà, on a... On a ce fameux énorme pavé qui nous avait été annoncé. On a été un peu surpris de, de cette annonce à l'époque où Bliss avait communiqué dessus, à la fois par l'épaisseur la, 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 du volume et son prix, 49 euros, 840 pages. On n'était pas franchement habitué à ça chez les autres. Euh, moi, ce qui m'inquiétait, c'était déjà l'objet en lui-même. Comment faire un bouquin de 840 pages d'un format petit, parce que c'est un petit format, c'est le format des, des titres Bliss habituels, ils n'ont pas changé de format. Et comment faire tenir tout ça sans que la reliure ne pète Juste, juste ça, moi c'était la grosse crainte que j'avais parce que mettre 50 balles dans un bouquin, ben bah, hein, quand même euh, et ben on met nos 49 euros et le bouquin tient on lit le bouquin, il tient, il ne craque pas il ne déchire pas, la reliure a tenu de bout en bout c'est, voilà, éditorialement déjà en termes de fabrication et de, de conception de l'objet, soyez rassurés ceux qui étaient un peu euh, échaudés par les premiers tomes urbains un peu épais, genre le watchman qui pouvait un peu craquer et se défaire là c'est pas le cas du tout, le truc il tient le coup il est, euh, voilà, si, Alors, évidemment euh, après il faut il faut s'installer confortablement pour le lire hein, parce que c'est un bébé de pas loin de 3 kilos je pense mais, mais voilà il tient le coup matériellement c'est voilà, de la bonne cam et quoi comme tous les, 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 les bouquins Bliss Comics donc déjà c'est un point que je voulais souligner ensuite l'histoire euh, scénarisée par Fred Van Lanté, euh, Van Lanty, Van Lanty, selon comment on le, comment on le prononce euh, qui a travaillé notamment sur, sur Hercule chez Marvel et puis aussi qui était euh, sur le Hulk Season 1, à l'époque où Marvel faisait des Season 1 pour nous raconter les origines de ces personnages euh, d'une manière euh, plus moderne. Euh, C'était lui qui avait fait celle sur Hulk. Et puis au dessin, on a évidemment plusieurs personnes, hein, puisqu'on a, on a quand même 28 numéros dans le, dans le bouquin. Euh, on a du Clayton Henry, du Pera, Pera Perez, Emanuela Lupacchino et euh, Carrie Evans. Donc bah, que du bon, et la plupart des artistes, on les a déjà rencontrés euh, dans l'univers valiant enfin, euh, par le passé. Alors, je ne vais pas vous raconter 800 pages d'histoire. Hein, évidemment, euh, ça ne serait, ça serait pas très intéressant. Juste vous, vous dire qui sont Arthur, qui sont Armstrong. Archer de son prénom Obadia, en fait, c'est un jeune mec qui a été élevé par par sa famille euh, dans une secte. En fait, enfin, il, cette famille est à la tête d'une secte euh, qui, qui qui ont complètement lavé le cerveau et qui, qui vit dans une espèce de part d'attraction un peu un peu un peu chelou euh, avec des dinosaures. Et tout, en bref. Euh, et régulièrement, on, on laisse un jeune sortir de cette secte pour aller tenter de tuer celui qu'on ne doit pas nommer, qui n'est autre. Autant... Armstrong, on le découvrira très vite euh, et le tour de Archer va arriver et il va être lâché dans, la, dans le monde euh, à la recherche, à la, à la poursuite de Armstrong euh, qu'il doit tuer, tout simplement, c est, c est sa seule mission c'est de le tuer, euh, évidemment la rencontre entre les deux va avoir lieu et très vite euh, Armstrong va ouvrir les yeux d'Archer et puis Archer va découvrir aussi des choses, euh, ce qu'il pensait être la vérité euh, qui lui était inculquée par la secte et par ses parents n'est sans doute pas du tout la vérité une vraie histoire d'amitié va alors commencer avec Armstrong et les deux vont se part... vont se lancer dans un... dans un vrai vrai périple pour pour récupérer des artefacts magiques. Euh... Avant qu'une euh, espèce d'union de sectes, euh, donc qui regroupe évidemment la secte euh, d'Archer et puis, et puis plein, plein d'autres euh, au nom à peine masqué par rapport à, à ce qu'on connaît dans le monde réel. Euh, voilà. Il va y avoir cette, cette course poursuite entre, entre toutes ces organisations secrètes qui essayent de diriger le monde euh, dans l'ombre et Archer et Armstrong qui vont tenter de, 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 de mettre la main sur, sur les, les six parties qui composent le don, qui est une arme ultra puissante, qui a notamment donné à Armstrong l'immortalité, puisque Armstrong est quelqu'un dont les origines remontent à l'Egypte antique. Voilà en gros le, le, le début de voilà, comment, comment, ça, comment ça commence. Je vais pas faire la suite puisqu'il y en a quand même pour long et puis bon, faire autant, autant que vous le découvriez vous-même juste euh, les, les qualités parce que enfin, moi j'ai pas trouvé de défaut hein, enfin c'est l'équilibre parfait entre l'action l'humour euh, la réflexion aussi euh, puisque quand même des messages aussi sur l'endoctrinement sur euh, les sociétés secrètes sur euh, euh, qui est-ce qui, qui est ce qui nous dirige vraiment euh, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on doit croire euh, voilà dans, dans notre monde donc il y, a, il y a tout ça il y a évidemment cette relation entre Arthur et Armstrong qui est assez incroyable on va découvrir aussi deux frères euh, d'Armstrong euh, qui sont I Ivar euh, le, le Time Walker en anglais donc le, le voyageur temporel qu'on va voir plus tard dans une série en 2017 chez Bliss et puis euh, il, y aussi, euh, il y a aussi Gilad, Gilad Anipada et puis, c'est comme dans tous les titres Valiant, l'univers Valiant existe. Tu parlais tout à l'heure, Anthony, de Carol Danvers qui n'a pas la même coiffure ouais. dans deux séries différentes. Ça, chez Valiant, tu ne pas de le voir. Tout comme tu ne risquais pas de le voir il y a encore 15-20 ans chez Marvel. Ou quand il ouais, neigeait dans euh... une série, il neigeait dans une autre série. Ouais, ouais. Il neigeait partout. Euh, et ben là, voilà... On va croiser des personnages et, et ce qui leur est arrivé est, est traité. On va croiser la géomancienne, notamment, euh, qu'on qu connaît euh, pour ceux qui ont lu euh, The Valiant, ceux qui ont commencé l'univers Valiant avec The Valiant. Voilà. On, va, on, va, on va croiser la géomancienne, on va croiser d'autres personnages de, de l'univers euh, Valiant. Et il va y avoir des interactions. On va croiser Bloodshot aussi, et une présentation va être faite de lui, etc. Euh, on va parler des Harbingers, de plein de choses et tout est adressé on, on est dans l'univers Valiante euh, au fur et à mesure qu'il avance euh, ce qui s'est passé dans les autres séries et existe aussi dans cette série là et voilà on, on s'en rend compte parce que forcément là on lit un sacré pan de l'histoire de, de ce jeune univers quand on lit 28 numéros de suite forcément euh donc voilà, bah moi c'est, bah oui forcément c'est un coup de cœur comme presque tout ce que Valiant sort. Donc je vais finir par ne plus être crédible quand je vais vous dire que Valiant c'est génial. Mais voilà, là vous avez, vous avez 800 pages, pas 800 pages d'histoire. Il y a 700 et quelques pages d'histoire et il y a plus de 100 pages à la fin qui ne sont que des bonus alors évidemment vous avez des couvertures vous avez des planches euh, des esquisses des essais euh, des commentaires des, des artistes sur euh, sur certaines planches euh, des recherches sur les personnages il enfin, y a un nombre de trucs assez assez incroyables sur, euh, en, en termes de bonus voilà, ils auraient pu se contenter hein, de faire un bouquin de 700 pages d'histoire à 49 euros c'était très bien hein, déjà et ben non on a un peu plus de 100 pages de bonus en plus donc on va pas vous donner notre plaisir euh, clairement un immanquable de cette fin d'année et un bien joli cadeau de Noël à mon avis euh, pour ceux qui, qui voudraient se le faire offrir les autres, vous n'avez pas eu le temps, évidemment, j'imagine, de... de vous attaquer à ce gros bébé. Hum... Oui. Euh, bah, en fait, euh... enfin, juste pour ma part, je suis pas vraiment fan de
1: tout ce qui est humour ou comics. Euh... À... à teinte humoristique, donc je, je suis un peu frileux par rapport à cette série. Bah c'est drôle du...
0: parce que le personnage d'Armstrong est drôle, euh, parce que c'est voilà, un gros balourd qui ne pense qu'à boire, etc., et qui fait forcément des blagues ouais. un peu. Mais, mais ça se cantonne quasiment que à ce personnage et à certaines interactions qu'il peut avoir. Après, pour le reste, on est dans des choses plus traditionnelles. Et, enfin, Arthur, 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 par exemple, qui est l'autre moitié de la série, n'est pas du tout dans ce registre-là, lui, pour le coup. D'accord. Bon pourquoi pas, pourquoi voilà. bah, donc je
1: suis pas forcément la, la deuxième review euh, là par contre
0: c'est à tester, ça contient 7 tomes je crois 7 TPB en VO euh, la plupart sont, sont dispo sur Comixology en VF, vous avez notamment le tome 1 qui doit être à 1€, euro, donc vous pouvez tenter comme ça euh, sur Comixology, vous en testez un ou deux tomes, ça ne vous coûtera pas les 49 49€ et puis là si vous êtes emballé et que vous voulez avoir l'objet, ben, laissez-vous tenter ça peut être ça peut être un, un argument et quant à, quant à ma note ce sera un crack euh, bah, un crack comme le bruit que fera votre bureau quand vous allez lâcher le bouquin dessus <rire>
1: voilà.
0: et puis aussi parce que vous allez forcément craquer pour, pour ces deux personnages euh, ma foi très attachants allez on passe à la suite on reste dans l'hiver valiant j'en ai dit juste deux mots c'est à dire le titre tout à l'heure en parlant d'Achari Armstrong euh, Léo tu vas nous parler bah, d'une des deux premières sorties Blizz Comics ça nous remonte à Avril et c'est The Valiant
2: Ouais, The Valiant, euh, que j'ai découvert grâce à toi, Mathieu. Euh, il faut rendre à César euh, ce qui est à César. Donc oh, ben mon lobbyisme
0: euh, à peine déguisé. Euh,
2: voilà. Euh, <rire> et, euh, et donc, euh, The Valiant, euh, donc, euh, alors si je ne plante pas, euh, oui, voilà, c'est difficile de remonter après. Donc, euh, avec derrière, euh, derrière l'aventure euh, Jeff Lemire, Matt Kint, Paolo Rivera et Joe Rivera. Euh, c'est un, un numéro qui est là aussi pour, euh, alors je, euh, arrête-moi si je me trompe, hein, qui est là aussi pour aider à, les gens à se plonger dans l'univers Valiant, à un
0: petit peu, euh, c'est un, un point d'entrée parfait dans l'univers, ça c'est clair. C'est,
2: c'est, 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 voilà, c'est exactement. C'est un vrai point d'entrée pour, pour tous les novices. Enfin, euh, pour pour les initiés aussi qui auront du du plaisir à, à trouver ces personnages, mais pour les novices, c'est vraiment très bien. Euh, moi, pour ma part, enfin, euh, anecdote, c'est mon ma première incursion hors du système des super héros. Enfin, as we know it, en gros, enfin, euh, les les Avengers, machin, les Marvel dici fin donc. Euh, donc euh, j'ai suivi j'ai suivi des conseils et puis, euh, et puis je ne l'ai pas regretté parce que bon. Alors l'histoire, euh, donc euh, on a le, le guerrier éternel, euh, du coup, enfin le personnage du guerrier éternel, qui est là pour protéger les géom, euh, qui sont donc des, des espèces de magiciens qui communiquent avec la Terre. Et euh, le problème, c'est que les géomanciens sont pris pour cible par euh, un monstre absolu qui s'appelle l'ennemi immortel. Euh, qui est donc surpuissant Qui est euh, malin Vous m'entendez Oui oui enfin, J'avais peur de vous de... Euh, donc, euh, euh, le guerrier Éternel doit affronter euh, l'ennemi immortel tout le temps, et à chaque fois il perd, euh, ce qui est assez triste, euh, surtout qu'il vieillit à chaque fois. Euh, euh, il vieillit, et euh, là arrive donc, euh, une nouvelle tranche de, de sa mission, qui est donc protéger une jeune, une jeune les quais, euh, qui est la nouvelle, euh, la nouvelle géomancienne, en gros, de la Terre, qui est complètement paumé, complètement effrayé euh, ses responsabilités euh, et qui donc va voir apparaître l'ennemi mortel. Euh, c'est un truc à savoir sur l'ennemi mortel, c'est qu'il peut prendre n'importe quelle forme et notamment les formes des, des, des choses qui effraient euh, les géants anciens. Ici, il prend euh, l'apparence donc d'un personnage appelé Monsieur l'Écorché, qui est donc un personnage de conte euh, qui a beaucoup, enfin l'espèce de croque-mitaine de, de Kay. Quoi. Et donc euh, Kay donc, doit vraiment faire face non seulement à ses pouvoirs, mais en plus à un, à un ennemi qui va qui va jamais la lâcher quoi. et bah, Blue Shot qui est envoyé par le MI6 pour récupérer un colis avant que, notamment que le projet Rising Spirit qui est une organisation un peu secrète mette la main dessus euh, donc voilà on a, on a une vraie introduction à tous les, les personnages de, de à, à beaucoup de personnages de, de l'univers Valiant à vraiment une entrée dans un univers qui est facile qui est simple qui est euh, totalement appréciable euh, on n'a pas l'impression d'arriver au milieu d'un univers ultra bâti euh, fait pour les initiés etc et ça c'est quand même le gros point positif euh, de, de cet album euh, moi j'étais très content de le de lire d'y de, de, prendre plaisir etc en plus quand je l'ai acheté donc, il était à un prix de lancement de 10 euros et donc pour 10 euros pour euh, tout de même une centaine de pages je crois donc c'est plutôt... Euh, c'est plutôt appréciable au niveau rapport qualité-prix euh, comme euh, Bliss Le fait avec Arthur et Armstrong et Mathieu mmh. euh, et puis euh, et puis oui non au-delà au au de ça euh, donc euh, le côté euh, le côté humain un peu robot aussi de, de Bloodshot qui est traité il bah, y, y a vraiment un, donc enfin plutôt plus généralement donc le traitement des personnages surtout est quelque chose qui m'a qui m'a plu c'est quelque chose que, auquel je fais vraiment attention euh, souvent quand je me lance dans, dans des trucs comme ça enfin le, le, les personnages sont super bien traités que ce soit Kay avec ses euh, avec ses traumatismes, avec euh, tout ce qu'elle doit affronter, etc., euh, qui est pas du tout une espèce de demoiselle, de demoiselle en détresse, au contraire. Et ça, c'est quand même super bien parce que ça aurait été vraiment chiant, classique et neuneux Et, et voilà, euh, Bloodshot euh, qui lui, euh, qui lui essaie donc de, 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 de chercher un but, à, un but à sa condition, qui a, euh, qui a, comment dire. Euh, euh, qui, qui est formé de nanites et donc ce qui le rend assez, assez résistant. Pas immortel je crois, hein, je me, si je ne me trompe pas. Euh, euh, et de deux personnages qui finalement finissent par, finissent par se retrouver par un concours de circonstances. Euh, Jusqu'au final, jusqu final que je ne dévoilerai pas évidemment. Euh, voilà, c'est à la fois touchant, euh, engageant, rythmé, dynamique, épique. Enfin, euh, c'est exactement ce qu'on pourrait se représenter comme, euh, comme un surpuissant, impossible. Là-bas, c'est vraiment un mythe cauchemar, et ça, c'est super bien fait. C'est aucun, aucunement caricatural. C'est vraiment, euh, au-delà plus du, du fait d'être bien dessiné, c'est vraiment, euh, ça a quelque chose de terrifiant. Et euh, quand tu vois le guerrier éternel tout petit euh, par rapport à ça, enfin c'est vraiment, vraiment impressionnant donc moi j'ai mis un OUA parce que voilà j'étais, j'ai comme je l'ai dit c'est une vraie première incursion pour moi hors des, des standards classiques entre guillemets euh, de comics euh, j'ai apprécié la balade euh, j'ai fini par acheter euh, euh, Bloodshot 1 euh, pour voir un peu ce qui arrivait et euh, voilà, euh, S'il y avait plus d'univers comme ça, un peu euh, alternatif au système classique, eh ben, le, 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 voilà, je pense que le monde des comics s'en en porterait encore, encore mieux. Euh, voilà, En tout cas, je le, je le conseille pour moi qui suis moins euh, comics que, que vous, euh, pour moi qui ai commencé euh, par là. Donc ça fera une bonne porte d'entrée, ça aidera. On a quelques bonus à la fin aussi qui nous présentent, euh, qui nous présentent d'autres personnages. Euh, voilà enfin je ne saurais trop
1: la, la recommander en plus 10 euros c'est tout à fait tout à fait abordable
0: ouais euh, Anthony tu l'avais lu ouais, ouais,
1: ouais je, je l'ai lu je l'ai même fait dédicacer à la PCE ouais c'est ça c'est vraiment cool euh, par contre je serais un petit peu plus critique moi j'ai j'ai ai bien aimé euh, c'est vrai que c'est un c'est un point d'entrée assez appréciable donc on, a, on voit vraiment tout euh, tout ce qui se fait chez Valiant rapidement on a les enjeux qui sont posés là aussi assez clairement euh, la relation Bloodshot et la géomancienne et un peu rapide, mais reste juste. Par contre, j'ai pas trouvé ça grandiose, quoi. Euh, je pense qu'en fait, autour, je trouve Valiant a de vraies qualités, hein. Euh, voilà, on va pas se voiler la face, ça a de vraies qualités, surtout que, que Mathieu euh, pousse vraiment à, nous pousse vraiment à, à aller voir ce qui se passe et il a raison. Euh, maintenant, moi, j'ai pas trouvé ça euh, magnifique. En fait, j'ai un peu du mal à, à, à délaisser peut-être mes, mes héros, notamment chez Marvel, pour me, me plonger dans, dans cet univers. Maintenant, faut quand même reconnaître que c'est mesuballiantes. Ouais, je suis resté un petit peu froid, peut-être un peu par peur de ce nouvel univers, mais euh, je, ouais, c'est à conseiller.
0: Ok, euh, j'en je, avais parlé moi déjà à l'occasion d'un ancien comic stories C'était voilà, ça avait été un coup de cœur à l'époque pour moi, voilà, du, du, du Jeff Lemire. Euh forcément c'est bon hein. euh, et puis en plus couplé à Valiant qui est vraiment un univers que j'adore et effectivement enfin euh, ce qu'Anthony qu souligne euh, effectivement il faut peut-être passer cette petite période de se dire euh, voilà je... je je laisse un peu de côté Marvel et DC et je voilà, c'est quelque chose d'autre, c'est quelque chose de nouveau. Alors oui, forcément, il y a des choses qui vont nous rappeler ces deux univers-là parce que ben voilà, ils vont pas non plus réinventer la roue des 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 personnages super-héroïques et des pouvoirs, il n'existe pas une infinité non plus. Donc forcément, il y a des choses qui vont qui qui, qui ne peuvent que nous rappeler notamment l'univers Marvel. Mais c'est fait avec une, une espèce de modernité, de, de fraîcheur et de, de nouveau regard qui, qui, qui font que ça ça voilà que ça, ça prend en tout cas en tout cas pour moi. Mais oui, il y a cette euh, il y a cette espèce de, de, de voilà de, de période où il faut se dire bah voilà c'est pas Marvel, c'est pas DC, mais c'est quand même du super héros, c'est quand même un univers partagé et ça fonctionne. Ça c'est clair, il faut ouais. voilà il y, a ce, il y a ce moment de lancement. Euh, le, le petit commentaire que je ferais en plus. Euh il est question du guerrier éternel euh, dans cette série, euh, le nom de ce guerrier éternel Gilad Anipada qui est d'autre le frère que le frère de Aram Anipada qui est Armstrong, de Archer et Armstrong euh, et qu'on a donc découvert dans Arthur et Armstrong et The Valiant en fait c'est l'espèce de point culminant de toute cette première phase de l'univers Valiant où toutes les petites choses qui nous ont été instillées ici et là dans les séries, notamment dans Arthur et Armstrong avec le guerrier éternel, avec la jaune ancienne qu'on a croisée euh, et dans d'autres séries aussi, dans Bloodshot euh, et, et, dans, et, dans, et dans quelques autres, et, il y a il y a eu des petites pistes de lancée qui ont été lancées plus ou moins en même temps dans toutes les séries qu'on a vu un peu converger et bim on a eu The Valiant et du coup pour les lecteurs qui ont commencé par The Valiant et qui découvrent après Arthur Armstrong euh, qui vont découvrir les anciens bloodshot ou les séries euh, avant The Valiant, ben, ils vont reconnaître ces petites choses là et pour les lecteurs qui étaient déjà présents avant, il y a une espèce de, de récompense ultime avec cette espèce de grosse mini-série qui va croiser tout le monde et où on va avoir un peu euh, euh, bah, tout ce qui s'est mis en place de manière plus ou moins discrète dans cet univers partagé qui va complètement nous péter la gueule et c'est si... ouais c'est assez cool je dois dire
1: si, si je peux me permettre juste une, une autre remarque en fait ce sont les bonus offerts enfin donnés ouais. par euh, donnés par bliss qui sur ce tome là particulièrement sont vraiment excellents en fait on, ils nous expliquent comment ils construisent les pages les cases autour de la relation de Bloodshot et, et euh, comment elle, comment elle s'appelle la géomentielle Kay okay. et en fait ça prend tout son sens quand on lit les bonus et qu'on relit en fait tout de suite après le, le comics et là pour le coup c'est appréciable mais alors de, de, de ouf ah, ouais. vrai c'est hein. vraiment super c'est vraiment super Super, ouais.
0: Allez, on va terminer euh, cette partie V comme ou B comme bliss, comme vous voulez, avec euh, bah, l'intégrale du premier cycle de Rail. Ah. Euh, qui est sorti au mois de, de novembre, qui est le deuxième gros bébé valiante du mois, alors qui est moins gros, hein, qui fait 352 pages de, de mémoire, euh, qui contient tout simplement les numéros 1 à 12 de la série Raï. Est-ce qu'il y a un numéro 0 Je ne crois pas, non, il n'y en a pas. Donc, numéro 1 à 12, et puis euh, en fin de tome, quelques petites histoires additionnelles qui étaient jointes dans les numéros 1 et 5, dans des éditions un peu plus, un peu plus luxueuses, les, les plus Editions. Donc, il y a quelques petites histoires comme ça, bonus, toujours plaisir et puis évidemment une bonne galerie de bonus d'une trentaine de pages à la fin à la fin mmh. de l'album ouais, c'est euh, génial ça ça devient maintenant la tradition euh, du côté de chez Bliss et voilà on va pas faire un, un gros gros plus qu'ils ont clairement on va pas bouder notre plaisir alors Rai c'est un peu à part dans l'univers Valiant parce que ça se passe en l'an 4001 de cet univers là donc forcément Rai c'est pas un personnage qu'on est amené à croiser dans les The Valiant dans les choses comme ça euh, ou enfin on peut être amené à croiser, mais par des circonstances. Euh, voilà, Là, on est, on est loin dans le futur. Euh, ça se passe au Japon. Un Japon qui, qui a complètement pété les plombs. Hein. Euh, puisque à la tête du, de, ce, de ce nouveau Japon, le Néo-Japon, euh, habité, habité évidemment par des millions d'habitants, ça, ça ne change pas. À la tête de ce Néo-Japon, euh, père, euh, qui est une espèce de d'entité sans, sans corps réel. Hein. C'est une espèce d'entité qui, qui occupe tous les... Tous les, les, toutes les choses un peu informatiques liées aux données etc et qui couplait à une espèce de, de force de vie dont on ne sait pas trop ce que c'est euh, bah, va pouvoir donner naissance euh, à, des, à des êtres notamment Rai qui est l'espèce de, de gardien de père une espèce, espèce d'arme euh, pour, pour défendre euh, sa vision pour défendre sa, son autorité et le néo-japon euh, sauf que très rapidement des événements notamment le premier meurtre commis en on est au Japon depuis, depuis bien longtemps depuis bien plus longtemps qu'on ne peut s'en souvenir euh, va avoir lieu Rai va être emmené, envoyé pour enquêter sur ce, sur ce meurtre et il va entrer dans une, dans une histoire qui, qui va lui ouvrir les yeux sur ce qu'est père euh, sur ce qu'est son rôle en tant, que, en tant que arme vivante de père et on va suivre aussi des, 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 des rebelles, hein, parce que on, peut, on peut les appeler comme ça, hein, qui, qui essayent de faire tomber cette entité. Euh, et Rai, à un moment, bah, va devoir se poser la question, euh, qui est-ce qu'il défend bah, voilà. euh, Qui est-ce qui, qui, De quel côté va-ce bah, qu'il va devoir pencher Est-ce qu'il va devoir aller, est-ce qu'il va rester fidèle à père qu'il a créé, qui lui a donné naissance, qui lui a finalement tout donné ou presque, ou est-ce qu'il va rejoindre les, euh, les factions un peu plus rebelles et, et, et ouvrir les yeux et se rendre compte que bah non, c'est pas possible ce, ce système-là. Euh, je ne vous le dis pas euh, vous, vous le verrez à la lecture euh, voilà, ça le choix peut être évident ou pas euh, dans l'univers Valiant on, est un peu, on peut être habitué aussi aux surprises hein, parce que notamment la fin de The Valiant euh, voilà c'est peut-être pas forcément celle qu'on peut, qu peut attendre donc euh, voilà je ne ouais. vous, vous dis pas quel choix, quel choix il va faire euh, Jusque, bah, Là voilà, on a on a autre chose, on a quelque chose de de, de, de futuriste euh, graphiquement, Clayton Crane. C'est scénarisé <rire> par Madkint, mais voilà, moi je veux juste vous parler de Clayton Crane parce que voilà, euh, c'est incroyable. C'est une ouais. espèce de, de peinture alors la peinture qui est une technique finalement hyper hyper ancienne en soi pour nous, nous faire quelque chose qui se passe 2000 ans dans le futur et ça fonctionne c'est hyper crédible au niveau des couleurs au niveau de, des lumières des, des, des reflets qu'il met dans ses peintures c'est assez dingue et puis il a, des, il a des planches avec des compositions hyper intéressantes quand il nous fait des pleines pages alors là, on en prend plein les yeux et voilà, on, a juste, on a juste envie d'y passer d'y passer passer dix minutes et de regarder tous les moindres détails parce que malgré le fait que ce soit de la peinture il y a ce côté aussi numérique qui fait qu'il y a beaucoup 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 ouais. de détails et il y a plein de choses dans les planches et et l'histoire voilà. et fonctionne super bien le personnage de Rai est hyper intéressant hyper complexe beaucoup plus complexe que ce que devrait être finalement une création en termes de données enfin c'est quelque chose de presque informatique Rai et donc c'est censé être binaire et eh bien pas du tout il est beaucoup plus complexe que ça dans les relations notamment qu'il va installer avec les différents protagonistes de l'histoire cette espèce de de, 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 de de fonctionnement aussi géopolitique entre le Japon qui, qui n'est plus sur Terre mais qui est au-dessus de la Terre et qu'est-ce qui reste que Qu'est-ce qu'il reste sur Terre finalement euh, bah, On va le découvrir aussi. Euh, pourquoi la Terre elle est devenue comme ça Pourquoi le Japon en est venu à être cette espèce d'immense de, de, tour de je ne sais combien de centaines de secteurs euh, tous euh, cloisonnés les uns des autres Pourquoi Comment fin... Il y a beaucoup de questions qui se posent dès le début. On n'aura pas toutes les réponses parce que c'est pas non plus l'intérêt. Mais on va découvrir euh, ce néo-Japon et se rendre compte rapidement que rien que ce néo-Japon-là, il a, il a une richesse pour pour être exploré pendant des années et des années. Euh, la fin de ce premier cycle, à la fin des 12 euh, des douze tomes, nous amènera directement à un des gros events de de l'année prochaine chez bliss Comics, qui sera euh, 4001 AD euh, avec le retour de rails et euh, et voilà, un event assez, assez important qui avait impacté tout l'univers Valiant, enfin impacté, qui avait, été, qui avait eu des, des petits one-shots dans, dans tout l'univers Valiant, avec notamment des, des 4000 AD, Bloodshot, 4000 AD, etc. Voilà, comment ces personnages-là interviennent dans, dans 2000 ans. Donc assez intéressant, assez intéressant à découvrir, il y, a une vraie, il y a une vraie ouverture pour derrière, mais en tout cas, ouais, ce premier tome, c'est 12 numéros. Puis encore une fois, 28 euros, 350 pages. Tout est dit Vraiment bon fort sur le qualité de prix, hein. Bah, ils, sont, enfin, ils sont imbattables, pour le coup, ils sont imbattables, et c'est le, le petit nouveau du marché, le petit éditeur qui a un petit enfin un univers qui n'est pas très implanté et qui nous, qui nous fait des politiques de prix comme ça, et qui vend en, enfin qui du coup vend ses camions par palette, puisque ces, ces, ces deux intégrales-là, elles vont pas être très longtemps en stock. Elles vont y avoir, elles vont être rééditées, etc. Mais ça, ça fonctionne, ça fonctionne. Et sur tous les salons sur lesquels ils sont présents, ils écoulent tout. Là, ils étaient au TGS euh, fin, fin novembre, là, ce, ce week-end. Voilà, des Arthur et Armstrong, il en restait plus à la fin, de la, à la fin du salon. Mm. Anthony, tu l'as lu
1: Ouais, je l'ai lu, je l'ai lu euh, pareil comme, euh, comme Léo, on va rendre à César ce qui est à César Je l'ai lu sur tes conseils et là pour le coup, c'est une putain de branlé ce truc-là. Euh, alors, ça va être un petit peu long, enfin, je sais pas trop, mais j'ai pas mal de trucs à dire en fait.
0: Mais vas-y, vas-y. C'est pour ça que je fais court. <rire>
1: Je trouve ouais. que en fait le le monde, tout le background est classique, ça emprunte à ce qu'on a vu euh, autre part dans d'autres médias, enfin, on, on je vois un peu de Ghost in the Shell, de Blade Runner un peu, euh, de Matrix, enfin c'est un un bric-à-brac de plein plein de choses mais c'est euh, là où dans d'autres séries ça marche moins bien, je trouve que là Matt Kint arrive à pondre quelque chose de personnel notamment via ce personnage de Rai qui est euh, intéressant, complexe au possible euh, puissant, enfin euh, quasiment euh, un dieu quoi. La manière dont il a de, de se téléporter via le réseau numérique entre les différents niveaux du Japon, enfin c'est la folie totale. Euh, et pareil, du coup l'intrigue, je vais pas la révéler, mais bon, on s'attend à tout ça. Il y a pas, en fait, les surprises ne sont pas vraiment narratives, mais vraiment graphiques pour le coup. Où là c'est, c'est une explosion. Il y a certaines double pages d'action pure, de violence pure où c'est, euh... enfin il y en a trop, il y en a presque trop par case, mais ça reste toujours lisible. Toujours Clair, euh, Rai il est mis en scène, mais alors euh, ah, c'est entre Tigre et Dragon, Kill Bill, enfin c'est wow, incroyable à regarder. Euh, et il y a des cases peut-être plus poétiques, plus posées, où on est amené à réfléchir peut-être un petit peu plus. Où Rai notamment contemple le Japon euh, sur le. En fait, le dernier, parce que le Japon est construit sur une succession de niveaux, évidemment le plus bas bah, c'est le niveau des des plus pauvres et on remonte comme ça le, les niveaux comme on pourrait remonter l'échelle sociale et le plus haut c'est le niveau de père et le, le, le jardin secret de Raï et il contemple tout ce Japon en, en mettant la main sur les cerisiers japonais euh, donc euh, avec les fleurs roses euh, sur une case très épurée, enfin, c'est magnifique vraiment, euh, pareil l'intrigue s'emballe via ce, ce cet historique avec la, la planète Terre, on va retrouver des personnages valiantes aussi évidemment euh, qui sont remodelés d'un point de vue design Enfin, génialissime à regarder, incroyable à regarder, maintenant à lire en fait la, la richesse narrative est peut-être moins présente, c'est classique mais d'un autre côté c'est tellement fou c'est un gros gros point dans la face enfin, c'était génial, vraiment génial c'est un gros chat parce que ça découpe de tous les côtés c'est fou, vraiment un ultra je
0: conseille un bloc Ouais, bah voilà. Deux avis, deux avis plutôt plutôt unanime. Euh, pour ma note je j'avais pas dit c'était c'était comme comme les qui et qui Ouais. Euh, et c'est c'est très tranchant effectivement par rapport à ce que vous avez pu connaître effectivement toutes les références que vous pouvez reconnaître là-dedans. Il y a aussi un côté si vous voulez comparer l'univers Marvel et DC bah Marvel de euh, l'univers ouais. Beyond de Batman Beyond enfin voilà, il, y a, il y a, forcément vous allez y penser parce que c'est dans le futur, mais on est on est tellement loin de tout ça. Ah, c'est autre chose, c'est vraiment autre chose. Et puis le fait de l'avoir mis dans le Japon avec euh, euh, bah, cette espèce de tradition japonaise etc il euh, y, y, y a aussi des choses intéressantes vis-à-vis -vis de la confrontation Je... de, de, ce, de ce Japon complètement dé 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 détruit et ce qu'on connaît du Japon et des, des images ouais. un peu j'aurais aimé que cet aspect japonisant
1: soit mis plus en avant un peu en ça, reste, hein, ça reste présent mais c'est un peu en retrait, j'aurais aimé qu'on bascule sur quelque chose de, de complètement assumé, c'est moins le cas, c'est un peu dommage mais de toute façon
0: c'est tellement fou que <rire> c'est génial ouais complètement. Et eh bien, voilà, c'est sur cette euh, grande dose d'optimisme que, que se termine cette première partie des bulles de décembre. Euh, vous allez rapidement, je pense, faire le tri hein, dans tout ce qu'on vous a présenté cette semaine. On vous a rendez-vous euh, plus tard dans le mois de décembre pour 6 euh, titres encore une fois, euh, quatre indépendants et deux titres super héroïques. D'ici la bonne lecture et à bientôt. Salut, au revoir